0: bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um dia do nosso plano de leitura, o 43 terceiro dia, muito bom dia a todos, hoje dia 12 de fevereiro, vamos realizar a leitura dos capítulos de número 3 e de número 4 do livro de números, capítulos 3 e 4 do livro de números. Desde já, peço que você deixe o seu like, deixe aí o seu like, likezinho, like, like, o like é muito importante para o canal. É, ative as notificações também, você que está assistindo agora, em qualquer outro momento, é, esse vídeo, o like também é importante, deixe o seu like. O like é a forma de você é, retribuir aqui o, o nosso trabalho. E o like é a ferramenta que o próprio YouTube utiliza para que possamos chegar em outros em outros lugares, em outras pessoas. né? Deixa eu dar um bom dia aqui para quem está chegando agora. Bom dia. Bom dia Sandra, bom dia Ivana, Neide, Ivone. Vana, Dima, Gabriele, Letícia, Ana Bruno, Vanusa, bom dia. Obrigado, Ivone, muito obrigado pelo carinho, obrigado. Ah, meus quarenta e poucos anos. <risos> obrigado, Marinês, muito obrigado pelo carinho. Obrigado por carinho, todos vocês aí que fazem, uh, fazem parte do meu ministério. Né? Quem começou comigo, aí, quem está no Teologia para Todos, quem está nesse projeto aqui, quem está no Bacharelado, quem participa só do Café com Palavra, todos vocês de alguma forma fazem parte também do meu ministério, fazem parte da minha história e, e isso é muito importante. Tá? Vocês, vocês todos são importantes uh, para mim, muito obrigado pela, pela companhia, muito obrigado aí a todos, ah, certo gente? Olha quanto recado aí, muito obrigado, 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 Amei. muito obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens, Uh, Letícia, eu já me sinto sovelha <risos> uh, Obrigado, Letícia uh, Obrigado pelo carinho que vocês possuem por mim Pela minha família, pelo meu ministério, pela igreja uh, Eu sou apenas um servo, né? Minha função, meu chamado é servir E estou aqui para servir Então, uh, sei que tem muita gente que está longe Mas me considera seu pastor também é, me considere né, como alguém que está aqui para é, conduzir. Eu sempre digo para os irmãos, eu sou, eu sou uma espécie de, de um aio. Minha função é levar a noiva até o cordeiro. Né? Pelo menos a, a parte da noiva que é, o Senhor é, deixou, que eu, deixou que eu cuidasse. Amém? Amém? Então, obrigado por todas pelas mensagens de carinho. Uh, vamos para o texto. Deixa eu compartilhar aqui. Bora lá. Capítulo 3. Número e ofício dos Levitas. São estas as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão. O primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor quando, oferecer, quando ofereceriam fogo estranho ao Senhor no deserto do Sinai. E não tiveram filhos. Assim, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes na presença de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés, mande chamar a tribo de Levi e coloque-a diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda do encontro, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda do encontro e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Portanto, você entregará os levitas a Arão e a seus filhos. De todos os filhos de Israel, os levitas são dedicados ao serviço de Arão. Mas a Arão e aos filhos dele você ordenará que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar será morto. O Senhor disse a Moisés, Eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu. Desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Serão meus, eu sou o Senhor. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo, Conte os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Conte todo o homem da idade de um mês para cima. E Moisés os contou, Segundo o mandado do Senhor, como lhe havia sido ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias, Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias, Anrão, Isar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias, Mali e Musi, São estas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos libinitas e dos e a dos simeitas. São estas as famílias dos gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente de um mês para cima, foram sete mil e 500. As famílias dos Gersonitas acamparão atrás do tabernáculo, a oeste. O chefe da casa paterna, dos Gersonitas, será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu encargo na tenda do encontro o tabernáculo, a tenda e a sua cobertura, o cortinado para a porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a ele devido. De Coate é a família dos Anramitas e dos Isaritas, a dos Hebronitas e a dos Uzielitas. São estas as famílias dos Coatitas. Contados todos os homens da idade de um mês para cima, foram oito seiscentos que tinham a seu encargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo do lado sul. O chefe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu encargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o cortinado e todo o serviço a eles devido. O líder dos chefes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá superintendência dos que têm a seu encargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e dos e a dos Musitas. São estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados de um mês para cima foram seis. 6.200. O chefe da família, da casa paterna das famílias de Merari, será Zuriel, filho de Abiail. Eles acamparão ao lado do tabernáculo do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu encargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todo o todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que acamparão diante do tabernáculo ao leste, diante da tenda do encontro, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo a ele a seu encargo os ritos do santuário para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar será morto. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima foram dois mil. O RESGATE DOS PRIMOGÊNITOS O Senhor disse a Moisés... Conte todos os primogênitos dos filhos de Israel, que são do sexo masculino, cada um nominalmente de um mês para cima, e separe os levitas para mim. Eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel. Separe também os animais dos levitas em lugar de todos os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. Como o Senhor havia ordenado, Moisés contou todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos do sexo masculino, contados nominalmente, de um mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. O Senhor disse a Moisés, Ponha os levitas em lugar de todos os primogênitos, entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, recolha por cabeça 60 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. É entregue a Arão e aos seus filhos esse dinheiro, com o qual são resgatados os que excedem o número dos levitas. Então Moisés recolheu o dinheiro do resgate dos que, dos que excederam, os que foram resgatados pelos levitas. Perdão. Dos primogênitos dos filhos de Israel, ele recolheu esse dinheiro, dezesseis quilos e meio de prata, segundo o peso padrão do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Capítulo 4 Deveres dos coatitas o Senhor disse a Moisés e Arão, Levantem o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de trinta anos para cima até os cinquenta, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum cargo na tenda do encontro. É este o serviço dos filhos de Coate, na tenda do encontro, nas coisas santíssimas. Quando o Arraial partir, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Por cima lhe porão uma cobertura de peles finas, e sobre ela estenderão um pano, todo azul, e passarão os cabos pelas argolas. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela Porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as jarras. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim e com a cobertura de peles finas, o cobrirão e passarão os cabos pelas argolas. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da iluminação, as suas lâmpadas, as suas tesouras de cortar pavios, os seus apagadores... ...e todos os seus vasos de azeite com que o servem... ...e envolverão a ele e todos os seus utensílios na cobertura de peles finas... ...e o porão sobre os cabos. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul... ...e com a cobertura de peles finas o cobrirão... ...e passarão os cabos pelas argolas. Pegarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário... E, o, e os envolverão num pano azul então os cobrirão com uma cobertura de peles finas e os porão sobre os cabos do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura sobre ele porão todos os seus utensílios com o que servem os braseiros os garfos as pás e as bacias todos os utensílios do altar e por cima dele estenderão uma cobertura de peles finas e passarão os cabos pelas argolas. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele e o arraial estiver pronto para partir, os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas não tocarão nas coisas santas para que não morram. São estes as coisas da tenda do encontro que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá seu encargo o azeite da iluminação, o incenso aromático, a oferta contínua de cereais e o óleo da unção. Sim, terá seu encargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. O Senhor disse a Moisés e a Arão, não deixem que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas, para que eles fiquem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Façam o seguinte, Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. Deveres dos Gersonitas O Senhor disse ainda a Moisés, Levante o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até os 50. Conte todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. É este o serviço das famílias, dos gersonitas para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro, sua cobertura, a cobertura de peles finas que está sobre ele, o cortinado da porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo o que diz respeito a estas coisas, todo o serviço dos filhos dos gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e vocês lhes determinarão tudo o que devem carregar, este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda do encontro, o seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Deveres dos filhos meraritas Quanto aos filhos de Merari, façam a contagem segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, conte todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Isto é o que eles terão de fazer, terão de levar, perdão. Segundo todo o seu serviço na tenda do encontro, as tábuas do tabernáculo, os seus cabos, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo o que pertence ao seu serviço. E vocês designarão, nome por nome, os objetos que eles devem levar. Este é o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço, na tenda do encontro, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Número dos coatitas Moisés, Arão e os chefes do povo contaram os filhos dos coatitas segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Da idade de trinta anos para cima até os cinquenta, todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram dois mil setecentos e cinquenta. São estes os que foram contados das famílias dos Coatitas, todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Número dos gersonitas, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50, todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630, são estes os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandado do Senhor. Número dos Meraritas Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de trinta anos para cima até os cinquenta, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram três mil e duzentos. São estes os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandado do Senhor por Moisés." Número de todos os levitas. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés, Arão e os chefes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem cargas na tenda do encontro, os que deles foram contados foram mil. 580, segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor havia ordenado a Moisés. Certo, vamos lá para o nosso comentário. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Cadê, gente? Achei. Um minutinho. Aí. O texto já vai para tela. Bora lá. Então vamos para o capítulo de número 3: Número e ofício dos Levitas. É, este capítulo 3, ele refere-se mais uma vez, claro que a revelação do Sinai, muito importante, né? É, de novo, ó, o Senhor falou com Moisés no Sinai então é mais uma vez uma revelação daquilo que Deus mostrou para Moisés agora lembrando-nos da posição especial dos levitas no culto divino hão de lembrar que eu comentei que o livro de Levítico é o livro que fala da ordem do culto no tabernáculo e de como eles deveriam cultuar o Senhor naquela época, né? em pleno deserto. Agora nós estamos vendo o seguinte, agora é... Moisés sendo relembrado da posição especial em relação aos levitas. Lembrando que apenas, e dentre os levitas, apenas da família de Arão, é, apenas Arão era o sumo sacerdote, e seus filhos eram os sacerdotes. Então, a casa sacerdotal dos levitas, ela, ela era uh, dividida em três, três filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Tá? A razão, é, razão por que a tribo de Levi é, é, foi selecionada para servir, vai aparecer justamente nesse capítulo, uh, capítulo de número 3, que nós vamos ver mais à frente. Até vou fazer aqui. Ó. É, aqui está a razão, ó. do verso 11 até o verso 13 desse capítulo, certo? Então, por, o porquê da escolha da tribo de Levi e não de outra tribo, tá? É, e aqui algumas coisas vão se repetir, como por exemplo, do verso 1 até o 4, quando nós vamos ver as informações que já tinham sido dadas anteriormente tá? é, em Levítico, em relação a, aos, a, a quem seriam os sacerdotes, e também em relação é, acerca da família de, de Arão. Tá? Então, vamos lá. O um, que mais que nós temos aqui nessa introdução? São estes os filhos de Arão. Tá? Os filhos de Arão. Estes é, serão sacerdotes ungidos e consagrados para oficiar como sacerdote. Então, o texto já está sendo muito claro, dizendo que a linhagem sacerdotal partiria da família de Arão então por isso que a gente chama de sacerdócio aarônico, tá? é, e o texto vai relembrar algo que acontece lá em Levítico 10, tá? que está registrado em Levítico 10, que é a morte dos dois filhos né? é, mais velhos de Arão, Nadab e Abiú, que morreram diante do Senhor quando ofereciam fogo estranho ao Senhor no deserto do Sinai. Então o texto vai dizer que eles não tinham filhos, tá? Então nem uh, ad, nem Nadab nem Abiu deixaram deixaram uh, uh, herdeiros. E uma coisa importante, né? Naquela época, morrer sem filhos, morrer sem filhos, era considerado uma uma maldição divina. Né? uma maldição vinda direto do céu. Tá? Por isso que o texto vai dizer né, é, que os filhos são herança do Senhor. Então, ter filho naquela época era... Isso está em Salmos, né? Os filhos são herança do Senhor. Isso não era apenas um Salmo. Isso estava no contexto judaico, no contexto israelita, né? Os filhos são herança, um homem abençoado é aquele que enche a sua aljava ja, deles. Né? Então, é, 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 ter descendentes, ter é, filhos, era a continuidade do nome do, do israelita. Então, morrer sem filhos também era a descontinuidade, por isso que até... Uh, depois surge a lei do levirato né? a lei do levirato se uh, nesse caso aqui de Nadab e Abiu, se eles tivessem esposas uh, com a lei do levirato já instituída o, o, irmão, uh, o irmão mais velho uh, dos que sobreviveram dos que estivessem vivos deveriam casar com as esposas daqueles que não teriam filhos e o primeiro filho o primeiro filho, esse seria então, é, receberia o nome do irmão falecido para dar continuidade é, nesta geração, tá? Então, aqui conta, relembra a história de Levítico 10, da morte trágica do, de Nadab e Abiú, filhos de, é, de Arão, e as razões é, que nós chegamos lá em Levítico e podemos chegar aqui também porque é, eles praticaram no lugar santo algo que eles não deveriam praticar então talvez até tentando ocupar o lugar do pai né porque sumo sacerdote era apenas Arão é, então fogo estranho lembro que nós falamos poderia ser a própria mistura do incensário que talvez não obedecesse às regras do tabernáculo, poderia ser um ofício que não pertencia a eles. Então, eles a ideia do fogo estranho é desobediência. Ah, essa é a ideia do fogo estranho. Não esqueçam disso. Uh, o Senhor disse a Moisés, mande chamar a tribo de Levi, e coloque diante de Arão o sacerdote para que sirvam e cumpram seus deveres é, e para com o povo diante da tenda do tabernáculo para ministrarem no tabernáculo. Então, tem uma incumbência aqui, nesse versículo de número 6, né, que é a ideia de que uh, os levitas uh, estavam para servir no tabernáculo. É, a, ideia, a ideia é que os levitas eram simplesmente servos dos sacerdotes embora eles não participassem do sacerdócio propriamente dito tá? eles, não tinham, eles não cumpriam funções sacerdotais tá? é, eles não estavam no ofício do sacerdócio eles cumpriam outras funções né, que é, de certa forma é, estavam ligados às atividades sacerdotais mas não o desempenho da função, do ofício do sacerdócio. Tá? Pelo menos até os tempos de Deuteronômio. Tá? É, não, não havia, não parece assim, haver uma restrição é, em relação, uh, ou melhor, não parece haver uma, uma abertura em relação aos, aos descendentes de Levi, é, embora... É, em algum trecho mais para frente, nós vamos ver que é, todos os levitas passaram a formar uma classe sacerdotal. Tá? E foi nos dias de Ezequiel que os levitas foram divididos em duas classes. Tá? É, e essas duas classes, é, em, alguns continuaram servindo como sacerdote, e os outros eram subordinados a eles. Não tinha mais, no, no, na época de Ezequiel, uma divisão tribal ali, propriamente dita. Tá? Verso de número 7, que está junto com o 8 aqui, né? a ideia é de cumprir o dever é, diante da tenda para ministrar no tabernáculo. Tá? Então era uma incumbência... É, uma incumbência deste. Deste. desse grupo. Tá? Eles eram. Estavam incumbidos de guardar. Né? De guardar tudo que estava no tabernáculo. Guardar era proteger, era transportar, era, era esse o, o mandato, né? a, a, a ordem que eles tinham ali. Né? Verso de número 8. Deixa eu ver se está aparecendo bem na tela aí. Deixa eu ajustar aqui. Verso de número 8. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda do encontro e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Tá? Então, eles tinham que cuidar de todo o equipamento que foi entregue a eles tudo que foi entregue, todo o detalhamento corda, é, é, prego as bases, as colunas, as cortinas, tudo isso era função dos levitas, tá? Verso 9, Portanto, é, eu os entregará os levitas. É, portanto, você entregará os levitas a Arão e a seus filhos. De todos os filhos de Israel, os levitas são dedicados ao serviço do Senhor, tá? Então, a ideia aqui no verso 9 é justamente essa. Olha, é, há, um, há um, uma separação. Os levitas eram ajudantes dos sacerdotes. Então, eles realmente estavam ali é, como auxiliares. Então, o sucesso de qualquer tarefa no ofício sacerdotal e nessa liturgia, de adoração e culto ao Senhor, dependeria também da tarefa que é, os, os levitas realizariam aqui, tá? É, então eles eram separados. Mas a Arão e aos filhos dele você ordenará que se dediquem só ao sacerdócio, tá? E o estranho que se aproximar será morto. Então, havia uma classe de levitas comuns e havia ali Arão e seus filhos trabalhando no tabernáculo propriamente dito, tá? E o Senhor diz, olha, nenhum homem hebreu ou não, se não fosse um sacerdote descendente de, é, é, de Arão, podia entrar no tabernáculo e tocar em qualquer coisa, tá? A pena para isso era a morte. Ok? O Senhor disse a Moisés, Eis que tenho tomado os levitas dos filhos de Israel em lugar do primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus porque todo primogênito é meu. Então aqui no verso 11 e o verso, até o verso 13, o Senhor vai dizer o porquê que ele escolhe, ele escolhe a tribo de Levi dentre todas as tribos para que esta tribo servisse no tabernáculo, tá? Vamos lá, ó, todo levita do meio dos filhos de Israel em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. É... O que, que o senhor está dizendo aqui? O senhor havia poupado os primogênitos de Israel quando o anjo da morte não poupou os primogênitos do Egito. Lembram disso? Tendo poupado, o que, que o senhor está dizendo aqui? Agora os primogênitos me pertencem. Porém, no lugar dos primogênitos, o que, que, o, senhor, o, que, que o senhor apresentou? O que, que a lei apresentou? A lei apresentou a tribo de Levi, que se torna então a casta sacerdotal uma espécie de casta de primogênitos em lugar dos primogênitos de todas as famílias de Israel. Tá? O que, que isso se resume é, em resultado prático? Né? Os primogênitos das outras onze é, tribos eram redimidos, sendo apresentados ao Senhor quando tinha um, uh, um mês de idade, pagando o preço da redenção. Lembram disso, né? É... A seis gramas de prata. Esse dinheiro da redenção era entregue a Arão e a seus filhos como compensação pelos primogênitos que pertenciam ao Senhor. Tá? Mesmo assim, todos os filhos primogênitos eram apresentados de modo especial e é, tinham, é, eles tinham elevado os deveres a cumprir. Vamos lembrar que em Lucas capítulo 2, até ali naquela quando a gente falou sobre o resgate dos primogênitos, nós vamos ver uh, a, o próprio Jesus sendo apresentado, apresentado no oitavo dia né, e a sua mãe uh, chegando com a oferta uh, das duas aves. Lembram disso, né? Então... O Senhor aqui está dando os motivos de selecionar os levitas. Desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim todo o primogênito de Israel, desde o homem até o animal, serão meus. Então, enquanto que os primogênitos do Egito pereceram, tá? os primogênitos de Israel foram poupados pela misericórdia de Deus. Então, ao serem poupados... Deus tomou eles para si, ok? Então, é isso que é interessante de nós enxergarmos aqui nesse, nesse texto, tá bom? Então, uh, olha que interessante. Tá, alguém vai dizer, mas qual é a razão da tribo de Levi? Uh, a tribo de Levi... E aí eu preciso voltar no texto que nós lemos já lá em Êxodo capítulo de número 32 e o verso de número 28. Olha só. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés e caíram do povo naquele dia uns três mil homens. Os filhos de Levi mostraram um zelo especial pelo culto a Yahvé. Eles destruíram a adoração ao bezerro de ouro. E além disso era a menor tribo entre as doze. Então era era também conveniente que as maiores tribos estivessem é, ao serviço militar se fosse necessário, né? Tanto que nós vimos ontem no nosso diagrama lá, né, voltando para cá, olha só. Nós estamos falando de tribos com 57 mil, 74 mil, 54 mil, 53 mil, 62 mil, 40 mil, 32 mil, 40 mil, 35 mil, 59 mil, 46 mil, 45 mil, né, que formam 603 mil homens de 20 anos para cima, capazes de ir para a guerra, é, a tribo de Levi era muito pequena, né? a tribo de Levi era pequena, então é, é, além de ser uma tribo que realmente uh, era uma tribo que realmente tinha um zelo pela adoração em Yavé, tá? E, e eles seguem a ordem de Moisés de matar os idólatras, lembram né, o texto que eu acabei de ler em, em Êxodo, eles passam a espada e há quase, quase 3 mil idólatras foram mortos naquele dia em que eles adoraram o bezerro de ouro. Então, era esse o motivo também da ideia de selecionar a tribo de Levi. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, ainda no deserto do Sinai, mais uma vez, expressão muito repetida no Pentateuco, Conte os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, conte todo homem da idade de um mês para cima. Olha que coisa interessante aqui, tá? Alguns textos vão se repetir, né? Lembrando que essa é uma característica literária do Pentateuco, de reafirmar, de repetir. Uh, mas, contar os filhos de Levi é faz nós pensarmos o seguinte, Deus não permitiu que os levitas fossem contados juntamente com os membros das demais tribos de Israel no recenseamento que a gente, vai, que a gente viu é, anteriormente, né, que nós vimos ontem. Tá? É, e o verso 9 é, está es, explicitado por que, que eles não foram contados. Portanto, você... E entregará os levitas a Arão e seus filhos de todo o filho de Israel. Para quê? Porque os levitas são dedicados ao serviço de Arão. E agora surge, uh, diferente do censo militar, que era de varões, de homens de 20 anos de idade para cima, capazes de ir para a guerra, que havia mais de 603 mil, tá? E é, em contraste a é isso, os levitas foram contados desde as, os bebês, né? Um mês de idade, pois eram com essa idade, né? Esta idade aqui, um mês de idade, olha só, um mês de idade, que os primogênitos eram resgatados. Tá? Enquanto que lá no, é, no censo militar era de homens capazes de ir para a guerra, de 20 anos para cima, o censo levítico era daqueles que poderiam ser é, 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 resgatados, que eram os, os homens de um mês para cima. Tá? Tem, completou o um mês, já deveria ser resgatado. Tá? A gente já falou muito sobre o resgate dos primogênitos. Né? Havia, havia um sacrifício que era feito né? é, que poderiam ser resgatados é, os levitas também é, nesse processo de serviço estavam tomando o lugar daquele sistema de acordo com o qual os primogênitos de cada família é, eram dedicados ao Senhor e, ou resgatados tá? então havia essa, essa ideia aqui por isso de um mês para cima certo? Verso de número 16. Moisés contou o segundo o mandato que o senhor havia dado, mandado que o senhor havia dado e ordenado. E aí ele vai dizer: são estes os filhos. né? É, verso de número 17. São estes os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merar. E aí ele vai relatar. né? É... É claro que Gerson, Coate e Merari não estão, é, não estão mais, mais vivos aqui nessa fase, provavelmente. Né? É, Por quê? Né? É, lembrando que Levi era filho de Jacó. Tá? Era filho de Jacó. Então, os filhos aqui... De, uh, de Levi, que eram a, a, os três filhos de Levi, ele vai contar toda a sua descendência, toda a sua família. Então, olha só, dos filhos de Levi, São Gerson, Coate e né nós temos aqui outros, outras famílias. Ó, Libini, Simei, os filhos de Coate, suas famílias Anrão, Isar, Hebron e Uziel, e os filhos de Merari, pelas suas famílias Mali e Mussi. são esses as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais, e esse a casa dos seus pais, já mostram justamente isso, né, com a ideia de dizer que estas famílias aqui são as que representam agora a casa de seus pais certo? lembrando que ah, nós temos aqui o seguinte. Quem é o pai de Moisés? O pai de Moisés é Anrão, Anrão, né? Anrão, que é da família dos Coatitas. Tanto pai de Moisés quanto pai de Arão. Tá? Então, é, lembrando isso no versículo de número 2 é dezenove é, ali, tá? Então Anrão que era filho de Coate, tá? É, era uh, marido de Joquebede, né? Pai de Moisés, pai de Arão, pai de Miriam, tá? Então essas são as famílias representadas agora aqui, cada uma das suas, dos, dos seus descendentes certo? Formando, então, as famílias dos levitas, tá? Muito importante isso, ó. as famílias dos levitas segundo a casa de seus pais, certo, gente? E aí vamos ver as famílias agora, né? Uh... Notem que os textos vão se repetir, óbvio, né? Mas aqui, aqui é interessante, ó, Do, de Gerson é a família dos libinitas simeitas tá? Então, é, a família de Gerson é conhecida como Gersonitas. Todo homem que deles foram contados, né, de um mês para cima, foram 7.500. E aqui tem uma informação importante. As famílias dos Gersonitas acamparão atrás do tabernáculo a oeste. Tá? Então, olha só. Vamos pegar o nosso diagrama lá ó, nós, nós já fizemos isso ontem, tá, ó, onde estão os gersonitas? Aqui, tá, atrás do tabernáculo, lembrando que na frente está a tribo de Judá, que são os que marcham primeiro, depois nós temos aqui no centro o tabernáculo e essas aqui, ó, essas tribos aqui menorzinhas, em volta do tabernáculo, são essas famílias da tribo de é, Levi, ok? Então, eles acampavam ao oeste, nos fundos do tabernáculo. É, o chefe seria Eliasaf, filho de Lael, tá? é, dentro da família dos, dos gersonitas, tá? Notem que já tem mais famílias aqui, porque se você olhar... Vamos olhar o seguinte, ó. Temos aqui, filho de Gerson, tá? Deixa eu fazer aqui rapidinho. Gerson. Gerson tem dois filhos, tá? Libi, Ni e Simei. Só que aqui a gente já tá falando de Eliazaf, filho de Lael. Lael é filho de quem? Tá? Tá? Ou seja, já tinham muitas famílias ali, né? Já tinham muitas famílias dentro dessa, é, 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 desses clãs dos levitas. Os filhos de Gerson, ou seja, os gersonitas, tá? todos eles, é, terão o seguinte encargo. Na tenda do encontro, tá? É, o tabernáculo, a tenda da sua cobertura, o cortinado para a porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio o cortinado da, da porta do pátio que rodeia, o tabernáculo e o altar com as, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. Olha que coisa bem interessante que nós temos aqui. Né? É, então, todo esse elemento que nós estamos vendo é, nessa, uh, nesse serviço do tabernáculo aqui, nós estamos uh, vendo o seguinte, os, os gersonitas guardavam e transportavam todas as cortinas, todas as coberturas e telas da entrada do tabernáculo e do átrio, tá? Tudo isso, toda a parte das cortinas ficavam de responsabilidade é, dos gersonitas. Parece ser algo assim é, simples, né? Mas é transportar, cuidar, reparar, proteger. Tudo isso era responsabilidade deles, tá? É, tudo isso era responsabilidade deles. Todas as cortinas, tá? Claro, tinha uma outra cortina que pertencia aos coatitas, que depois nós vamos ver aqui. Ó, vamos lá, vamos para coat. Verso 27. Deixa eu estar está posicionado corretinho aí. 27. De Coate, a família dos Angramitas e dos Isaritas e dos Hebronitas e dos Uzielitas. São essas as famílias dos Coatitas. Eram 8 mil homens, 8.600 homens, que tinham a seu encargo o santuário. Tá? As famílias dos, dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo, no lado sul. Tá? E o chefe era Elisafã, filho de Uziel. Terão eles seu encargo, a arca, a mesa, o candelabro, os utensílios do santuário que ministravam o, corti o cortinado e todo o serviço a ele devido. Que cortinado é esse, sendo que as cortinas pertenciam, é, estavam sob o cuidado dos gersonitas? Esse, essa era a terceira cortina. Tá? lembram que nós temos a cortina do átrio, nós temos a cortina é, da entrada do tabernáculo nós temos a terceira cortina que, é entrar, que divide o santo dos santos, né? o, o lugar santo, do santo dos santos dos tá? santos. Então, o versículo 31, nós vamos ver que é, toda essa parte aqui, todo, é, toda a parte do, é, do candelabro da arca, dos altares, tudo isso pertencia ao cuidado deles, tá? Então, é, os coatitas estavam aqui ao sul, tá? Ao sul. E ao norte, Merari, né? É, vamos lá para o texto, que vai dizer o seguinte, ó, uh, terminando aqui primeiro, né? Uh, o líder dos chefes de Levi será Eleazar, filho de Arão e sacerdote. Filho de Arão, Eleazar, era o que supervisionava essas tribos. Tá? Ele era o filho mais velho sobrevivente, né? depois da morte dos irmãos, tá? é, de Nadab e Abiú. Então, os chefes de cada clã dos Gersonitas e Coatitas, que nós vimos aqui, né, estavam sujeitos à autoridade de Eleazar. Tá? Uh, seguindo. De Merari, a família dos Malitas, dos Musitas, esses são as famílias de Merari, todos os homens contados de um mês para cima foram 6.200. O chefe da casa será... Zuriel, filho de Abiail. Eles acamparão ao lado, como nós vimos anteriormente, ao lado norte do tabernáculo. Os filhos de Merari, né, por designação, terão seu encargo, olha só, as tábuas do tabernáculo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, suas colunas, as bases, todos os seus utensílios e todo o serviço devido também, as colunas do pátio ao redor suas bases, estacas e cordas. Então, tudo que dava sustentação para o tabernáculo era de responsabilidade de, desta, dos meraritas, né? Que eles guardavam e transportavam todos os componentes mais pesados. Tábuas, travessas, colunas, bases, tá? É, os que acamparão diante do tabernáculo ao leste, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, né, tendo é, a seu encargo os ritos do santuário para cumprirem os deveres prescritos. Aonde? Nós vimos ontem também. né? Então aqui, uh, provavelmente, aqui na frente, né, como eu coloquei, estariam as tendas de Moisés e Arão, certo? Então essa era a estrutura que nós podemos ver assim, né? uh, a respeito de, dos, uh, das tribos. Né? Tem um diagrama é, que eu quero mostrar para vocês aqui, talvez não vai aparecer, mas eu vou desenhar aqui na Bíblia na Bíblia NAA. Não, não tenho costumado usar aqui, mas é, é bem interessante. O diagrama é simples, mas é, é, é conforme nós já vimos falado. Né? Então, penso assim. Ó, é, na marcha, como é que ia? Né? A gente viu o diagrama aqui que eu mostrei para vocês. Né? É, primeiro marchava o grupo de Judá. Deixa eu fazer aqui. Ó, Judá. Tá? vou botar aqui Judá e eles vão botando assim em direção da marcha depois vinha o grupo de Ruben que é esse aqui tá aqui tá Judá aqui tá Ruben tá e aí no meio vinha o tabernáculo Ó. Quando eles marchavam tá tabernáculo depois vinha Efraim e por último né o grupo de Dan é um diagrama bem assim que está ali na Bíblia, eu achei interessante. Né? É, então, a direção da marcha, eles colocam aqui, né? a direção da marcha para cá. Direção da marcha. Essa era a forma como eles marchavam. Nós vimos isso ontem. Né? Então, o tabernáculo né? com a, as tribos de Levi carregando, fazendo todo esse transporte no meio desses quatro agrupamentos aqui certo? Adiante. Uh, todos os todos que foram contados nos é, Levitas, né? Contados por Moisés, por mandado segundo o Senhor havia mandado, por família de um ano, de um mês, um mês para cima, um mês para cima era 20 e dois mil, então haviam é, vinte dois um mil. mil levitas de um mês para cima, vinte dois mil, opa, deixa eu arrumar aqui, vinte dois mil levitas de um mês para cima, Ainda no capítulo de número 3, vemos o resgate dos primogênitos, a gente já falou bastante sobre o resgate dos primogênitos, mas vamos ver o que, que o texto aqui nos traz a respeito disso. Tá? Uh... Bem interessante aqui. Disse o Senhor, mais uma vez, a nossa, nossa fórmula é, é, de comunicação, que nós vamos ver durante boa parte aí do Pentateuco, já falei bastante sobre isso, né? Uh... E o texto vai dizer o seguinte. Conte todos os primogênitos dos filhos de Israel que são do sexo masculino. É... Olha só, olha o que o texto vai dizer. Cada um nominalmente de um mês para cima. E separe os levitas para mim. Eu sou o Senhor. Tá? Em Israel, de todos os primogênitos dos filhos de Israel, separe anim... também os animais dos levitas em lugar de todos os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. Então, vamos lá. É, é interessante que esse versículo repete a ordem que foi dada no versículo 15. O censo é, levado a efeito era agora usado para redimir os primogênitos. Tá? O senso agora tinha esse objetivo. Então, os levitas substituíram os primogênitos no culto divino. E esse culto sofreria agora uma grande revolução no próprio culto do, do tabernáculo. Tá? Então os levitas tinham sido. Uh, tinham de ser contados a fim de fazerem a mais completa redenção numérica possível dos primogênitos. Tá? E tem uma coisa interessante aqui. O número tinha que coincidir essencialmente. Tá? Porque uh, qual é a ideia? Vamos lá. Havia um censo. Né? É, havia um censo. Tá? É... Censo. Na contagem. O que esse censo fez? Esse censo contou os levitas, de um mês, um mês para cima. Agora, eles precisavam fazer novamente uma outra contagem, tá? uma contagem dos primogênitos. E a contagem tinha que ser, tinha que coincidir. E a diferença seria compensada de alguma outra maneira com o pagamento, por exemplo, de uma soma em dinheiro, como uma redenção. Então, o excedente foi... É, 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 e o texto vai dizer aqui, olha só. Como o Senhor havia ordenado, Moisés contou todos os primogênitos, tá? Até aí tudo bem. Todos os primogênitos do sexo masculino, contado nominalmente, de um mês para cima, segundo o censo, tá? foram 22.273, tá? Olha só, 22.273. Está aqui no verso de número 43, tá? É, o número de 22.273 era pequeno demais para contar os primogênitos de Israel se nós considerarmos que havia cerca de 600 mil. Né? varões. Então, o que, que o texto está querendo dizer aqui? Tá? É... Cada família naquela época deveria ter, em média, uns 70 membros. Tá? Uns 70 membros. Vamos fazer um cálculo aqui. 70 membros. Um milhão e meio dividido por 22 mil dá um pouco mais de 68. Tá? Então, a ideia é é desses 22 mil aqui, desse censo agora que está sendo contado a respeito dos primogênitos, tá? é... comportou somente aqueles que nasceram depois que Israel saiu do Egito. Tá? Depois que Israel saiu do Egito. Então era um recenseamento em que o número o número dos primogênitos, tá? É, deveriam fechar com esse, com esse censo é, aqui é, dos levitas, tá? era uma fórmula que Deus havia estabelecido, tá? no sentido de determinar é, uma nova oferta em relação ao censo dos levitas. Em relação ao número de primogênitos que existia em Israel, tá? E aí o Senhor diz: vai fazer o que com isso? Põe os levitas em primeiro, em lugar de todos os primogênitos, e os animais é, dos levitas em lugar dos filhos de Israel, porque os levitas serão meus. Qual é essa ideia, tá? Não esqueçam disso, não esqueçam, que os levitas foram trocados. Ou melhor, os primogênitos foram substituídos pelos levitas. Então, o que, que o senhor está dizendo aqui? Tem quantos é, levitas? 22 mil. Está tá aqui no versículo ó tá aqui no versículo 39. Nós vimos antes. Tem 22 mil levitas de um mês para cima. Agora pega e conta os primogênitos de Israel. Tem 22.273. Por quê? Porque esses primogênitos aqui, que eram os levitas, eles já estavam resgatando os 22 mil aqui. Então, o que excedia, que eram os 273, 273, vai aparecer aqui no verso de número 46. Ó. Então, pelos para pagar 22 mil, tá? vou fazer uma, 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 uma observação bem simples. Para pagar os 22 mil primogênitos de Israel, nós temos 22 mil levitas. Beleza. Agora o senhor está dizendo, ok, como é que tu vai fazer o resgate dos outros 273? Entenderam? Está mais claro agora? E aí no verso de número 46 ele vai dizer, Pelo resgate dos 273 que excederam os números dos levitas, Recolha por cabeça 60 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário, que é 12 gramas. Tá? Daí no versículo de número 48 vai aparecer o seguinte. Entregue a Arão e aos seus filhos esse dinheiro, porque isso seria é, uma espécie de, de pagamento né, pelo, pelo, pelo serviço. Então, esse dinheiro recolhido seria para Arão e para os seus filhos, ou, ou seja, para o sacerdócio. Esse, esse dinheiro era usado para as despesas com o tabernáculo, para sustentar o sacerdócio, tá? Versículo de número 49, então Moisés recolheu o dinheiro e, dos que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos, dos filhos, ele recolheu 16,5 kg de prata, segundo o peso padrão do santuário, tá? E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Ok? Vamos para o capítulo de número 4. Tá? Capítulo de número 4. É... Agora nós vamos ver os deveres dos levitas. Tá? Primeiro, dos coatitas. Tá? É... os coatitas pareciam ter recebido uma é, é, autoridade primária, né? Por isso que parece que eles aparecem aqui em primeiro lugar e são descritos até com mais detalhe do que as outras duas divisões, do que os, os gersonitas e os meraritas. Tá? Então vamos lá. Agora tem um outro censo. O censo agora é de, é de homens de 30 a 50 anos, que era os que poderiam é, 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 servir ali, desempenhando as funções dos levitas. Então, disse o Senhor a Moisés e Arão, né, levantem o censo dos filhos de Coate né, pelas famílias, segundo a casa de seus pais, e o texto aqui vai se repetir com muita frequência. Tá? É, da idade de 30 anos para, para cima até os 50, será todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Uh, a ideia aqui, nesse verso de número 3, que parece que essa idade estipulada para o serviço dos levitas, para eles ficarem em serviço ativo, é, é, era, é, era uma ideia de justamente de ver o tempo que o homem poderia trabalhar né, no serviço do templo. Tá? é e qual era o serviço? Tá? O versículo de número 4 vai dizer Este é o serviço dos filhos de Coate na tenda do encontro, nas coisas santíssimas. Tá? Então eles tinham aí um, um trabalho na tenda do tabernáculo, né? é, quanto às coisas santíssimas, era eles que estavam encarregados. E aí tem detalhes, olha só. Quando o Arraial partir, Arão e seus filhos, não eram nem eles, tá? Olha só o que diz o verso 5. Não eram os coatitas que eh, 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 tapavam esses utensílios. Eh, quando os filhos de Israel levantavam acampamento, o dever dos sacerdotes era, era embrulhar, empacotar os utensílios para que os coatitas não pudessem vê-los. Mas eles não, eles não podiam tocar diretamente nos objetos sagrados. Olha o que diz o texto. A, é, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Olha o que está dizendo o verso, o verso 5. Ou seja, é, lembram que. Hum, resgatar aqui, tá? Lembram que os gersonitas carregavam tudo que era é, relacionado à cortina, todas as cortinas, do átrio, do tabernáculo, da cobertura, só a terceira cortina que eles não carregavam, porque essa cortina ela servia para cobrir. Ela cobria a arca junto com o propiciatório e os querubins. Então, o texto está sendo muito claro. Ó. Por cima lhe por uma cobertura de peles finas, sobre ela e estenderão um pano e passarão a argola. Ou seja, além da arca ser enrolada na cortina, né, ser tapada com a terceira cortina, havia ainda uma cobertura com outros, é, com outras, é, outras peles para que uh, para que os coatitas não colocassem a mão. E se eles colocassem a mão eles poderiam morrer Tá? Uh, também sobre a mesa da proposição estenderão o um pano azul e sobre ela porão os, os pratos os recipientes, os incensos as taças, as jarras o pão contínuo estará sobre ela, então os coatitas tinham responsabilidade de transportar <coughs> perdão as coisas santíssimas do tabernáculo tá? de lugar em lugar, conforme Israel ia viajando tá? é, mas antes que pudesse fazer isso os sacerdotes tinham que fazer todo esse esse embrulho todo esse 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 cuidado para que eles não vissem nem tocassem é, o pão contínuo que aparece aqui tá que era lembram que o pão da mesa os pães da mesa de da, dos pães da proposição eles eram trocados a cada sábado então mesmo durante as marchas de Israel o pão tinha que ser renovado. Mesmo com a mesa embrulhada, havia o trabalho dos levitas em trocar os pães da mesa, né? é, dos pães da proposição. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim e com, a coberta, e com a cobertura de peles. Finas o cobrirão e passarão os cabos pela argola. Então eles tinham que cobrir também é, com um pano, os pães ali, tudo coberto, né? É, e daí passavam os cabos pela argola, porque daí era, era por intermédio dos cabos que esses utensílios eram, é, eram transportados, tá? Verso de número 9. De novo, né? Cobriram também o candelabro, as suas lâmpadas, todo o utensílio era coberto, Esse, o candelabro com um pano azul, né? É, o, o, e, e aqui tem um detalhamento ó, envolverão a ele todos os seus utensílios é, na cobertura de peles finas e o porão sobre os cabos tá? então é, todos os acessórios do candelabro, lembrando que o candelabro pesava 34 kg de ouro tá? não esqueçam disso, pesava 34 kg de ouro, então tudo isso tinha que ser tapado, coberto para que eles não é, visualizassem nada disso o texto vai dizer ainda sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com cobertura de peles finas o cobrirão. Que altar é esse? É o altar de bronze, é... o altar de ouro é o altar de incenso, aquele que ficava na frente do véu. Tá? Pegarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário e envolverão no pano azul. Então, o cobrirão com uma cobertura de peles finas e os porão sobre os cabos. Então, notem que Além de todo o utensílio, de todos os tecidos e tudo, tudo aquilo que formatava o tabernáculo, havia ainda um conjunto de elementos que uh, deveria uh, servir para a, para a, a proteção, para, o, o, uh, para cobrir essas, esses elementos aqui uh, que nós acabamos de ver, tá? Então, notem isso, que é, era muito, muito importante isso dentro do, da própria estrutura do, do tabernáculo, tá? Ok? Verso 13. Do altar, agora o altar de bronze, aquele, que, aquele do sacrifício. Do altar, tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano é, um pano de púrpura sobre ele, porão todos os seus utensílios com o que serve, braseiros, garfo pás, todo o utensílio do altar por cima deles estenderão uma cobertura, uma cobertura de peles finas e passarão os cabos é, pelas argolas, então arca da aliança mesa dos pães da proposição candelabro de ouro, altar de ouro todos os vasos, o altar de bronze tudo isso era de responsabilidade dos coatitas Tá? Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os móveis e o arraial estiver pronto para partir, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Então tinha todo um trabalho por parte dos sacerdotes de embrulhar, de, 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 de preparar para que os filhos de Coate pudessem então transportar mas não tocaram nas coisas santas. Olha só, eles transportavam, mas tinha que ter toda essa proteção de tecidos e peles para que eles não vissem nem tocassem esses elementos. São estas as coisas da tenda do encontro que os filhos de Quat devem levar. Tinha um supervisor, lembra o que nós falamos, né? Ele é azar será o encarregado, terá seu encargo o azeite da iluminação o incenso aromático e a oferta contínua dos cereais e o óleo da unção. Ou seja, é, os coatitas tinham a responsabilidade de um, um, carregar os utensílios, mas os elementos para adoração, aqui no verso 16, ficavam sob a responsabilidade do filho mais velho de, uh, de Arão. Filho mais velho vivo, né? porque os, dois, os outros dois haviam morrido. Então, o azeite, o incensário, a oferta, o óleo, tudo isso eh, os coatitas eh, não transportavam. tá? Quem transportava, né? porque isso era santíssimo, era transportado por Eleazar. O Senhor disse a Moisés e Arão, não deixe que a tribo eh, das famílias dos coatitas seja eliminada para que eles fiquem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas faça o seguinte Arão e seus filhos entrarão e lhe designarão a cada um o serviço da sua carga o que, que o texto está dizendo aqui? É, beleza Arão e seus filhos embrulhavam tudo, protegiam tudo, todo o empacotamento e agora os coatitas tinham que aguardar a ordem de Arão e de seus filhos dizendo, olha, agora vocês aqui peguem o candelabro, vocês peguem a, a, a mesa da proposição. E assim era, ele não, é, é, tinha um cuidado muito grande, tá? para que não houvesse é, ordem do Senhor, para que não houvesse nenhuma, nenhum descuido, nenhuma profanação, né? nenhum, é, nenhum erro ali quanto ao transportar desses elementos que representavam a presença do próprio Deus no meio do povo. e um empacotamento e um transporte descuidado podia, poderia provocar a eliminação dos coatitas. Né? Então, forçar um juízo divino sobre eles. Verso 20. Porém, os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas. Eles não podiam nem ver. Tá? Não podiam tocar diretamente no objeto, nem acompanhar o empacotamento. Tá? Esse era um trabalho que somente Arão e seus filhos faziam. Verso 21, nós vamos ter os deveres dos gersonitas agora. Deixa eu ver como é que estamos aqui. Quase no fim, né? Avançando um pouquinho. Uh, o Senhor disse ainda a Moisés. Uh, levante um censo, mesma coisa, né? Levante um censo da idade de 30 anos para cima, que são os que podem servir. É interessante também que além de estipular um... um tempo de trabalho, né? quase que uma aposentadoria, uh, os levitas é, precisavam estar em plenas condições de carregar, de transportar, de servir. Então, essa faixa, essa faixa de 30 a 50 anos também correspondia a isso. Qual era o serviço da família dos gersonitas? Levar as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro, sua cobertura, a cobertura de peles finas, o cortinado da porta, o cortinado do pátio, o cortinado da porta do pátio que rodeia o tabernáculo, as suas cordas, todos os todos os objetos do seu serviço e servirão tudo e servirão em tudo o que diz respeito a estas coisas. Então, do verso 25 até o verso de número 27, ele vai detalhar os objetos, né, que não são coisas santíssimas, tá? Eles não são coisas são santíssimas. E pelo que nós estamos vendo aqui, eles não eram Empacotados, tá, é, as fontes rabínicas vão dizer que é, é, esses utensílios eram transportados em uma espécie de carruagem. Tá? Então uh, diz as fontes rabínicas que era, era necessário duas grandes carruagens, tá, e oito bois para transportar, é... uh, transportar esta. Eu acho que números também vai dizer isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui. Um minuto. Números 7. É... Dois carros e quatro bois Deus aos filhos de Gesso, segundo o seu serviço. Quatro carros... É, dois carros... É, claro, não, não se tem ideia do tamanho desse carro, mas eram dois carros e quatro bois, tá? Para é, os filhos de Gerson, os gersonitas. Para Merari, para vocês terem uma ideia, eram quatro carros e oito bois no serviço, tá? Coate não recebeu, porque <risos> Coate eles deviam levar, levar nos ombros. Tá? Nós vamos ver isso mais lá em Levítico 7. Uh... A, a, a arca, o, o, o altar, tudo era levado nos ombros. Somente os gersonitas e os meraritas é que receberam, receberam carros para o transporte. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, toda a carga e tudo o que devem fazer, segundo o mandato de Arão, vocês determinarão tudo o que devem carregar. Tá? Textos repetidos aqui para enfatizar a importância do cuidado. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas, na tenda do encontro. E agora aparece é, um outro filho de uh, Arão como supervisor. Agora é Itamar, no versículo de número 28. Tá? Então, 28 agora é Itamar que está sobre a responsabilidade é, dessa, tri, dessa tribo aqui. É, é claro que Itamar também estará sobre os Meraritas, tá? Então, notem que tem até alguma coisa bem interessante aqui para a gente pensar. Eleazar era responsável dos coatitas, que carregavam coatitas, carregavam as coisas santíssimas e carregavam nos ombros. Então, é, para Itamar, ficou uh, os gersonitas e os meraritas tá é, porque daí esse transporte era feito em carros tá, então uma observação bem interessante aqui a respeito disso verso de número 29 vamos lá, quanto aos filhos de merari, faça a contagem também, segundo as famílias e segundo a casa de seus pais de novo, né, mesmo, mesmo processo aqui da idade de 30 anos até 50, conte todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Tá? O que, que eles têm que fazer? Vão levar, olha só, terão que levar segundo o seu serviço na tenda do encontro, as tábuas do tabernáculo, os seus cabos, as suas colunas, as suas bases, as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas, eh, as suas cordas com todos os seus utensílios e com tudo o que pertence ao serviço, tá? Vocês designarão nome por nome, com nome por nome os objetos que eles devem levar. Então, do verso de número 31, ah, e o, o verso de número 31 e o verso de número 32, nós estamos vendo aqui sob a supervisão de Tamar esse clã era responsável pelo cuidado, pelo reparo e pelo transporte das partes feitas de madeira e do material do complexo do tabernáculo. Cordas, estacas, tábuas, cabos, colunas, bases. Tudo isso né, era transportado por esse grupo aqui. Este é o encargo das famílias dos filhos de Merares, segundo todo o seu serviço na tenda. E, de novo, né? Assim como os gersonitas, um, um, uma supervisão é, realizada por Itamar. Ok? Agora, do versículo trinta e quatro. Versículo trinta e quatro. Até. <coughs> versículo 34 até o versículo 49, uh, os levitas, olha só, passam por um censo geral. Os levitas não tinham sido, não tinham sido contados no recenseamento, mas foram numerados de um mês de idade. Tá? No capítulo 3, a contagem dos levitas é a partir de um mês, tá? Mas agora é uma outra contagem, vamos lá, vamos entender o texto, Moisés e Arão e os chefes contaram os filhos dos, dos coatitas, segundo as suas famílias tá? e segundo a casa dos seus pais, de, daquela aquela contagem do serviço que nós acabamos de ver, quantos foram, tá? Ó, dos coatitas foram contados 2.750. Tá? Então, aquela contagem que aparece no capítulo de número 3, mas que não foi detalhada em, 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 com, em quantos, eles, quantos eles existiam, né? não, não apareciam. Agora aparece aqui. Então, Olha só, dois mil setecentos e cinquenta. Tá? É... Deixa eu fazer uma, uma tabela aqui rápida. Vamos fazer o seguinte: ó. Censo Dos Levitas. O oh Mai. Não vai ter picanha, tá? <risos> Mas hoje, se tu... Hoje, durante o culto, eu pago uma torta. <risos> uh, vamos lá. Olha só. Ó, vamos lá. Coatitas. Gersonitas. E Meraritas. Esse aqui é o censo. Meraritas. Ó. A contagem desse censo agora é de homens ativos no serviço. Tá? Vou colocar aqui, ó. Servi serviço. E, deixa eu mudar a cor aqui, para ficar melhor. São duas contagens, homens ativos no serviço, homens né, que talvez fossem incapazes de servir, Incapazes. Inca... Deixa eu botar aqui. Ó. Incapazes de servir. Por quê? Lembram que tem uma contagem feita de um mês para cima. Então vamos lá. Qual é o total de coatitas? O total de coatitas é 8.600. No texto que nós acabamos de ler, é, havia 2.750 coatitas coatitas no serviço e incapaz, né? é, menores de idade, idosos, nós tínhamos aí 5.850. Tá? Dos gersonitas, o total é 7.500, tá? capazes de servir, e incapazes de servir. Para serviço, tinha, vamos ver o texto, o que, que diz lá, Ó, gersonitas, uh, os que foram contados, tadana, de, da idade de 30 anos para cima, foram, deixa eu voltar para cá, foram 2.630. Está aparecendo o texto aí? Opa, não apareceu. 2.630. Então, voltamos para cá. Capazes de servir são 2.630. É 7.500 menos 2.630. Nós vamos ter aí homens incapazes de servir 4.870 gersonitas. Tá? Vamos fazer agora uma outra parte. Os meraritas. Vamos lá para o texto. Mesma situação. Os que foram contados das famílias do merari segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima, todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum encargo, foram contados, segundo as suas famílias, 3.200. Então, dos meraritas, uh, os meraritas... Uh, tinha aí uh, a, é, na contagem, opa, 6.200 meraritas capazes de servir era o que nós acabamos de ver, 3.200, né? incapazes, então, nós tínhamos aí 3.000. Tá? Então este é o censo dos levitas. Agora, aqui, nesse momento, no, número, no livro de números. Uh, verso de número 46 vai dizer o seguinte. Todos os que foram contados, os levitas contados por Moisés, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Tá? Foram quanto? oito oitenta. então nós temos aqui capazes de servir né, 8.580 levitas que faziam todo este serviço de transporte, de, uh, de carregar, de... Uh, de de desmontar alguma parte mais, né? Seria da, da parte não, das coisas que não eram santíssimas para desmontagem e assim por diante. Então, notem que era uma população gigantesca no trabalho, né? No trabalho de montagem e desmontagem do tabernáculo. Ok? E desta forma, deixa eu ver, a gente encerra, né? É, encerrando com o um último versículo, segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e deles foram contados como o Senhor havia ordenado a Moisés encerramos o capítulo de número 4 né? é, vendo que Moisés foi quem é, é, é liderou este censo por meio dos seus agentes tá? é então, a gente pode ver isso. Ok? Vamos marcar lá o nosso texto. Lá para o aplicativo. onde que está aqui. Entrando no nosso plano de leitura. Está aí ele. Números 3, números 4, completamos 43 de 365. Benção de Deus, avançando bem aí no nosso, no nosso plano de leituras. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Ah, obrigado Solange, deixa eu ver. Obrigado a quem, quem mais me parabenizando hoje. Muito obrigado, viu? Bom dia, Sandra. Obrigado, Mércia. Obrigado, Rose. Maria, Jaqueline, Mônica. A Cláudia já colocou aqui, 43 365, né? Chegamos, chegamos aí a mais um, mais um dia do nosso plano de leitura não tinha essa percepção, tudo na Bíblia tem, tudo na Bíblia tem um propósito, né? tudo na Bíblia tem um encaixe maravilhoso e perfeito, é, nenhum texto está ali por acaso. Obrigado, Rita. Deus edir é é, Os ofícios e toda a estrutura dos levitas, exército de Israel e desenvolventura em geral, entendemos a necessidade de se gerar muitos filhos. verdade verdade. Né? Eles tinham uma, uma... Segundo amigos judeus relatos, só se tem como identificar a descendência do tempo de Levi. É, teria algo a ver com o fato de Deus os terem tomado para si passado? Olha, pode ser. Né? Pode ser que isso, de certa forma, influencie nessa identificação. Né? Ah, obrigado. O que mais aqui? O já citei. Obrigado, Maicon. Ivone. Pastor, no tempo de Abraão, primogênito tinha na herança também o direito de ser sacerdote? No tempo de Abraão, o sacerdote exercia mais uma função. Lembram, né? É, 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 não era essa, esse sacerdócio do tabernáculo. Poderia ser mais como um patriarca, um representante, alguém que alguém que era um líder da família. Então, o sacerdócio na época de Abraão é diferente do sacerdócio que nós estamos vendo aqui, tá? Uh, obrigado Dima Obrigado Ana Regina Obrigado é, Mayara Obrigado a todos Não esqueçam de deixar o seu like Não esqueçam também de ativar as notificações Seja o horário que você esteja assistindo Se possível torne-se um membro do canal O e-book de Êxodo já está disponível para membros do canal Ele ficou maravilhoso tá? Semana que vem eu disponibilizo o de Di levítica Certo, gente? Muito obrigado a todos. Obrigado a todos que me acompanharam, que para, me, me parabenizaram nesse dia. Que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã, amanhã é às 6 horas da manhã. Né? Retornamos nas segundas-feiras, às 6 da manhã. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.